0: יש סערות פוליטיות טיפשיות, ויש את מה שקורה בימים האחרונים, מלא מלא ספינים לגבי כל מיני חוקים שצריך לחוקק, וחוקים שעומדים לחוקק, וההסכמים הקואליציוניים, והדמוקרטיה הספיקה לקפוץ מהגג כבר מעל עשר פעמים. ומה האמת? האמת היא שזה מאוד מרגיז אותי כל הספינים האלה, דווקא בגלל שאין בהם הרבה והם סתם שטויות, או שאלה דברים שנשמעים ממש גרוע, אבל לא ישפיעו על של אף אחד. בעתיד הנראה אל העין, או יגזלו באמת כמה מיליונים בודדים מקופת המדינה, או שזה באמת פשוט קמפיין מתוזמר שכבר נעשה אלף פעמים. במקרה של החרדים שמבקשים גנרטורים מיוחדים בשבת, או דברים כאלה, או חשמל שלא יוצר בשבת, אלה דברים שכמובן לא ישפיעו לחיים של אף אחד. וזה באמת נשמע כמו דרישה קטנונית, עד שאתה נזכר שמצד השני של המפה הפוליטית מנסים לעשות את אותו דבר, פשוט בקשר לאנרגיות ירוקות או מתחדשות, דברים שיגזלו מאיתנו הרבה מאות מיליונים או מאות מיליארדים בשנים הבאות, וישפיעו על הכלכלה באופן דרמטי. אז מה יש לנו בישראל? בישראל אין לנו ימין ושמאל, יש לנו שמאל דתי ושמאל חילוני, או שמאל חילוני במירכאות כפולות. השמאל החילוני, הוא בעד אנרגיות מתחדשות, וזה הדת שלו, ולכן אני קורא לו שמאל חילוני במרכאות כפולות. והשמאל הדתי הוא שמאל דתי, הוא רוצה מה שדתיים רוצים, הוא רוצה רבנות באופי כזה וכזה, הוא רוצה שלא יוצר חשמל בשבת, ותמיכה בגמחים, וכל מיני דברים שדתיים אוהבים. מה בעצם חסר לנו בישראל? כן, כן, חסר לנו הקול הליברלי. קול שפשוט אומר, מדינה, תתעסקי בחוץ, בביטחון ובמשפט. תבצעי את הדברים האלה בצורה יעילה ומהירה ותני לנו לחיות את החיים שלנו בעצמנו תוך כדי שאנחנו מחליטים החלטות ערכיות לגבי החיים שלנו ואני כמובן אתן דוגמה שקשורה לספינים מימים האחרונים. אז על מה דובר בימים האחרונים? דובר על זה שכל איש מקצוע יוכל לתת שירותים או לסרב לתת שירותים ופה הדגש האמיתי במקצוע שלו. אם הוא רוצה לתת שירות לאנשים נחמדים, הוא ייתן, אם הוא רוצה לא לתת שירות לאנשים לא נחמדים, הוא גם יכול לא אם הוא רוצה לשרת ולתת הנחות לאתיופים, הוא יכול לתת הנחות לאתיופים, והוא יכול לתת גם מחיר יותר יקר לחרדים, או לא לשרת להטבים. על זה מדובר. עכשיו, לא מדובר פה באיזשהו חידוש גדול באופן דוקטרינרי, או קץ של הדמוקרטיה, או משהו בסגנון הזה. אנחנו מכירים מאז ומעולם שיש הרבה מאוד חוקים, שבעצם מאפשרים, או אפילו יותר נכון, לא צריך חוקים בשביל לאפשר את הדבר הזה, בשבילו לא לתת שירות למי שלא רוצה לתת לו שירות. בעל עסק לא חייב לתת שירות למישהו. אם מישהו עכשיו יכפה עלי להפיק לו פודקאסט, אני לא חייב, אני יכול לתת פודקאסט, או לא לתת פודקאסט למי שאני רוצה. על מה כן מדובר? מדובר על זה שרופא יהיה חייב, כמובן, לתת שירות למישהו שיש לו סכנה לחיים שלו. לדוגמה, אם אני הולך בתור אדם שאיננו רופא ואני רואה ברחוב מישהו שחייב בסכנה, אז אני חייב לתת לו את השירות של התשומת לב, של להתקשר למשטרה, להתקשר למחב... להתקשר למגן דוד אדום, או לאיחוד הצליים בעלי, ובעצם בכך למנוע ממנו פגע. בעצם זה חלק מהחובה של ההגנה העצמית, או חלק מהזכות של ההגנה העצמית, וגם החובה לעזור לבן אדם במצוקה, יש חוק כזה במדינת ישראל. עכשיו, על מה בעצם סטרוק ושמחה רוטמן וכל החבר'ה האלה, מה הם רוצים בעצם מהחיים שלנו? מה שהם רוצים זה שלא יכפו על רופא לתת שירות של ניתוח החלפת מין למטופל כזה או מטופל אחר. על זה הסערה. עכשיו, אני חושב שכולנו חושבים שצריך לתת טיפול למישהו שחייב בסכנה. לגבי מחבל או לא מחבל, פה באמת יכולה להיות מחלוקת ערכית כזאת או אחרת, אבל לגבי טיפול שהוא נקרא טיפול אלקטיבי, טיפול שהוא טיפול פלסטי, או טיפול שהוא לא מציל חיים, או טיפול שהוא לא דחוף, ואפשר גם כמובן ללכת לרופא אחר ולהתייעץ וללכת ל-Second Depinion, פה אני לא חושב שצריך לכפות על שום רופא לתת טיפול למי שהוא לא רוצה לתת לו טיפול. ויותר מזה, אני לא חושב שיש איזשהו מטופל שרוצה שיטפל בו רופא שלא מסכים ערכית עם הצעד שהוא נקט. או רופא שעושה את זה ככה, תוך כדי שהוא בולע את הרוק, רק בגלל שנכפה עליו לעשות את הדבר הזה. מדובר על רעת המטופל ורעת המטפל. אז נראה שיש פה משהו עמוק יותר, שבעצם הוא הסיבה, או הוא הניע את כל הבלגן ואת כל הפסטיבל של קץ הדמוקרטיה שהתחיל. אז בשלב הזה, בשביל להבין את הפסטיבל כמו שצריך, בוא נלך לארה״ב, ששם כמובן כל הטרנדים המטופשים מתחילים. ננסה ללמוד מהם ומהניסיון שלהם ונחזור לארץ בשביל לראות אם הטרנד הזה מתאים אלינו ובאמת קשור לסערה התקשורתית שהתחילה בימים האחרונים. בארצות הברית נדון בשנת 2018 בפסק דין שנקרא מאסטרפיס קייק, תיק שעסק באופה שלא הסכים להכין עוגה לחתונה לזוג הומואים שרצה להתחתן ורצה שהוא יכין לו עוגה. הטענה של האופה הייתה טענה מאוד מאוד מעניינת. הוא אמר את הדבר הבא. כלומר, תקשיבו, יש הרבה מאוד מאפיות שיכולות לאפות לכם. אני לא מוכן לאפות לכם בשביל החתונה שלכם עוגה בהזמנה אישית, אבל אתם מוזמנים לקחת איזה עוגה שאתם רוצים, ללא שירות אישי, ללא שאני עושה מה שנקרא לשם ייחוד, בשביל להכין לכם את העוגה, ואני בוחר יחד איתכם את הצבעים ואת הטעמים, וכותב לכם את הכיתוב של מזל טוב. במיוחד בשבילכם, ושם לכם בדיוק בובות של חתן וחתן. הוא אומר, אני נוצרי מאמין, אני לא מאמין בחתונה של הומואים, אתם מוזמנים ללכת לכל אופה שבעולם, לא אליי, אבל אם אתם באים אליי, אני מוכן לתת לכם שירות לגבי כל מוצר שתרצו, שהוא לא מוצר מיוחד שהוכן במיוחד עבורכם. מה שתראו על המדף, אוף דה שלף, תיקחו. ובאמת, פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקאי אמר, שיש לו את הזכות שלא לתת שירות, כי זה שירות אישי, שירות מיוחד למטופל או ללקוח הזה. כל שירות שהוא מנוגד לערכים שלו. כשפסק דין דומה הגיע לארץ, זה היה פסק דין בעניין צבעי הקשת, באו סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן של התא הגאה וביקשו מבית דפוס שנקרא צבעי הקשת, להדפיס להם במיוחד כמה אלפי עותקים של הפלייר שהם רוצים. ובאמת בעל בית הדפוס אמר להם שהוא לא מוכן להדפיס להם את הדבר הזה ולקדם את הערכים הפרוגרסיביים או את הערכים הלהט"ביים שהם מקדמים. הוא אדם דתי וכו' וכו' ומה שקרה במקרה הזה זה שבית המשפט העליון הישראלי, בניגוד למקבילו האמריקאי, אמר מה פתאום, אסור לעשות דבר כזה, ההבחנה הזאת לא מקובלת עלינו ואתה חייב לתת שירות ואסור לך להפלות בן אדם בצרים או בשירותים. בישראל בעצם, הבית המשפט הוא הרבה פחות ליברלי, הוא לא מאפשר לבן אדם לסרב לבצע שירות עבור חברו, בגלל שזה גורם לאפליה. זאת אומרת, כל בעל עסק בישראל רק חושב שהעסק שלו, מבחינה קניינית, אבל בעצם העסק פועל, או אתה ממלא פקודות של החוק, כשם שבצבא מילאת פקודות והיית חייב לעשות כך וכך, גם בעל עסק צריך לבצע פקודות כך וכך. שימו לב ששכיר יכול לא לבצע פקודות ולהתפטר. זאת אומרת, שכיר באיזשהו מקום הוא בנקודה יותר עליונה מאשר בעל עסק. אבל בעל עסק לא יכול שלא לבצע שירות עבור לקוח בישראל. אם כך, נראה שבאמת צריך לתקן את החוק בישראל ככה שהוא יהיה יותר ליברלי והוא יאפשר לכל אדם לתת שירות או לא לתת שירות למי שבא לו. אבל אז מה יבואו ויגידו? יבואו ויגידו, שנייה, ישראל היא מדינה מפלה וכו' וכו'. שוב, אני רוצה לחזור לזה. מי מאיתנו רוצה לקבל בכפייה שירות ממישהו שלא רוצה לתת לו שירות, אלא אם כן יהיה עונש בצד העניין הזה? אז התשובה היא שבאמת אותו זוג הומואים לא רצו לקנות מהאופה הזה בארצות הברית את העוגה. הם יכלו להשיג עוגה יותר טובה מכל מעשייה אחרת. מה שהם רצו זה להכריח את אותו אופה להכין להם עוגה. ובזה כמובן הם הצליחו, הם הצליחו לטרטר לו את החיים ולגרום לו להיות עם כאבי ראש אדירים במשך כל כך הרבה זמן עד שהתיק הזה נסגר בבית המשפט העליון ולנצח ולהפסיד ולקחת עורכי ולהיות במרכזה של שע... שערורייה תקשורתית זה מה שהם רצו. זאת אומרת, יש לנו כאן בישראל צד אחד שרוצה לחיות ואומר אני רוצה לתת שירות למי שאני רוצה לתת שירות וכו' וכו' ולחיות את חיי ויש כאן צד אחר שממש מעוניין לכפות את הערכים שלו על מישהו אחר. אבל בשביל שהדבר הזה יקרה, או בשביל שהדבר הזה, נקרא לזה, יהיה לו תוקף, בכלל לא צריך חוק. אני אקריא עכשיו מתקנון האתיקה של הרופאים, שמראה שהחוק של אורית סטרוק, או החוק של שמחה רוטמן, הוא ממש מיותר. אני אסביר עוד רגע למה אני לא מאשים אותם שהם מחוקקים חוקים מיותרים, אבל זה יהיה יותר ברור אחרי שנקריא את תקנון האתיקה. הרופא רשאי... שלא לתת טיפול רפואי לבקשת המטופל אם הבקשה מנוגדת לעמדתו המקצועית, למצפונו או לאמונתו. בנסיבות אלו, הרופא יפנה את המטופל, במידת האפשר, לרופא מתאים אחר. אז למה לעזאזל בכלל צריך לחוקק? אם תקנון האתיקה מראש אומר שבמקרים לא דחופים, את זה אני מוסיף את המקרים לא דחופים, הוא יכול... להימנע מלתת טיפול במידה זה וזה מנוגד למצפונו או לאמונתו. רופא דתי יכול שלא לתת שירות למישהו להט"ב בעניינים שקשורים ללהט"בים, או בכל עניין. שימו לב, בכל עניין. זה לא רק במקרים שקשורים לניתוח להחלפת מין. אז למה אני כן או לא מאשים את אורית סטרוק או את שמחה רוטמן שמקדמים חוקים כאלה? התשובה היא מאוד פשוטה. כי מחוקק תמיד יפעל לחוקק. מחוקק לא יפעל לשנות תקנוני את אתיקה, או להחליט על כן הגשת תביעה או לא הגשת תביעה. הכלי היחידי שיש לחברי הכנסת שלנו הוא לחוקק. ומשום מה, כל התקשורת בארץ רודפת אחרי חברי כנסת. לצאת להם לדבר, לראיין אותם, לראיין אותם שוב, וכמובן שחבר כנסת יתבטא רק בדברים שבהם יש לו סמכות. וזאת אחת הביקורות הכי גדולות שלי על הכנסת שלנו. בכנסת שלנו אין דבר שנקרא ועדת חקירה, שאפשר לזמן עדים, ואפשר לגבות עדויות, ואפשר לחקור באזהרה, ואפשר לזכור איזה מישהו שיהיה חוקר מטעם הוועדה. הוועדות בכנסת הן חסרות שיניים. אם לדוגמה ועדת הכנסת, או ועדת חוק, חוקה ומשפט, מזמינות את מנדלבליט להעיד בפניהם, או לדבר בפניהם ולענות על שאלות, הוא לא חייב לבוא. גם אם הן מזמינות את יהודית תירוש ממשפט נתניהו בשביל לנסות לראות מה הם עושים. שימו לב, הפיקוח על הרשות המבצעת בארץ הוא פיקוח ממש ממש דל וחסר. ובגלל שהוא פיקוח דל וחסר, מה אתם רוצים שחברי הכנסת שלנו יעשו? כמובן, הם יכולים תמיד לנאום נאומים. אבל מעבר ללנאום נאומים, הכלי היחידי שיש ברשותם הוא כלי החקיקה, וכלי החקיקה בלבד. ולכן מחוקקים הרבה מאוד חוקים מיותרים. אז מה אני מציע? אני מציע מראש להנחות את הפרקליטות לא להגיש כתבי אישום כנגד מי שמסרב לתת שירות במוצרים או בשירותים. כך על פי החוק. אם זה ברפואה, אז על פי תקנון האתיקה של הרופאים, ואם זה בתחומים אחרים, אז באמת לעשות את ההבחנה שעשו בארצות הברית, כי לפי דעתי היא הבחנה מאוד מאוד יפה. בין שירות אישי, פרסונלי, מותאם אישית, לבין שירות שהוא off the shelf, שהוא לא דורש איזה יחסי אמון מיוחדים. בין הלקוח לבין נותן השירותים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77 0586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות. ויש עוד משהו קטן שאני רוצה לומר לגבי כל הסערה התקשורתית התורנית שמופיעה לנו השקם והערב. הסערה הזאת נובעת רק בגלל שמדובר בציבור הלהט"ב. אבל אם היה מדובר, נגיד, בחוסר רצון לתת טיפול רפואי לראש הממשלה המיועד נתניהו, מה אז? אז אני רוצה להפתיע אתכם. באמת זה כבר קרה. רופא בכיר, מנהל המחלקה בבית החולים הלל יפה בחדרה, אמר שנתניהו גר ממש קרוב לשם, ואם הוא יגיע לטיפול רפואי, אני מצטט, אם נתניהו יגיע לפה, לא אטפל בו. והוא גם אמר שצריך להוריד אותו וכו' וכו'. עכשיו שימו לב, זה ממש מעניין. כשמדובר על חוסר רצון לתת טיפול רפואי לא מציל חיים, ללהט"בים, אז כל הארץ גועשת ורועשת, וכשיש איזשהו רופא בכיר שלא רוצה לתת טיפול רפואי בלי שום חוק, בלי שום הסמכה, בלי שום תהליך דמוקרטי, הוא עובד בבית חולים ממשלתי, הוא יכול כמובן תמיד להתפטר, אז כלום, פתאום יש לנו צרצרים. אז אני ממש מציע לראות את הדברים משני הכיוונים, ולאפשר גם לדוקטור ריבר שאמר את המילים האלה, אני מאפשר לו... לא לטפל במי שהוא לא רוצה לטפל בו. אני חושב שאם כולנו נחיה בחברה ליברלית, אנחנו נחיה בחברה טובה יותר. נקודה, סוף פסוק. אז לסיכום החלק הזה, ולפני שנעבור לסיכום שנת 2022, אני רוצה לסכם את הטיעונים נגד חוקים שעוסקים באיסור אפליה, או בעצם נגד החוק הנוהג כיום במדינת ישראל. אז דבר ראשון, חוץ ממי שרוצה לכפות את דברים על חבריו ובעצם לתקוע להם אצבע בעין, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לקבל שירות אישי, אוקיי, לא או לקנות בסופר, ממישהו שלא רוצה לתת לו את השירות הזה ונותן לו את השירות רק בגלל שהוא מפחד מעונש. עכשיו, טיעון שני, לגבי מקולות או לגבי באמת עסקים שלא נותנים שירות אישי, אפשר להגיד שהשוק הפרטי, או התחרות בין עסקים, פותרים את הבעיה בצורה טובה יותר מאשר חוקים לאיסור אפליה. בואו ניקח את הדוגמה הבאה. בהנחה ויש תחרות בין עסקים, אז אם עסק אחד מפלה ועסק אחד לא מפלה, לעסק אחד יש פחות לקוחות. אם יש לו פחות לקוחות, אז העסק הזה הוא עסק פחות רווחי. אם הוא פחות רווחי, בסופו של דבר הוא ילך ויקטן, הוא לא יוכל לגדול בו קצב. שהעסק השני גדל, והעסק השני ישגשג והוא בעצם יפשוט את הרגל. זאת אומרת שהוא בעצם פוגע רק בעצמו בזה שהוא מפלה כנגד אנשים כאלה ואחרים. אבל במקרה ויש תחרות מושלמת או תחרות טובה בין שני עסקים, עסק אחד מפלה לא בגלל שהוא מפלה, אלא בגלל שהלקוחות שלו מפלים. בגלל שהלקוחות שלו לא היו רוצים שהוא ייתן שירות. לערבים, שירות ללהט"בים, שירות לכאלה, שירות לאחרים. אז מה בעצם יעשו ללקוחות שלו? הם יעברו ממנו למתחרים שלו, במידה והוא לא יפלה. שימו לב, אם הציבור שאותו עסק משרת הוא ציבור מפלה בעצמו, אז הציבור לקוחות ינטוש את העסק, ואז העסק ייסגר, אם הוא לא יפלה, אוקיי? אבל אם הוא יפלה, הוא ישגשג. זאת אומרת, הוא לא מפלה בגלל הטעמים האישיים שלו. הוא מפלה בגלל הטעמים של הלקוחות שלו. הטיעון השלישי מגיע מחוק אחר, חוק החוזים-תרופות. החוק הזה כולו עוסק בתרופות כשחוזה מופר, ואיך מפצים עליו, מה בית המשפט עושה. והחוק הזה קובע שסעד ברירת המחדל שבתי המשפט ינקטו בו, אלא אם כן יש נסיבות חריגות, זה אכיפה. זאת אומרת, אם אני ותכלת החלטנו... על חוזה בינינו, שבו תכלת אמורה למכור לי איזשהו מוצר, ובסופו של דבר, אחרי שהעברתי מקדמה או לפני שהעברתי מקדמה, אבל אחרי שנכרת חוזה, תכלת לא מסרה לי את המוצר, אז סעד ברירת המחדל זה לא שאני אקבל את הכסף שלי חזרה, או שאני אקבל פיצוי, אלא שהחוזה ייאכף. ובאיזה מקרים החוזה לא ייאכף? שוב, על פי חוק החוזים, תרופות, אז אני מקריא מסעיף 3, סעיף קטן 2, הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימו אחד מאלה. בסעיף קטן 2 אומר, אכיפת החוזה היא כפייה לעשות או לקבל עבודה אישית או שירות אישי. שימו לב, ברגע שמדובר באיזושהי עבודה אישית, אז מה שקורה זה שבית המשפט לא יפסוק לאכיפה. אז במקרה של מכירה פשוטה של מוצר פשוט מהמדף, כמובן שבית המשפט יפסוק לאכיפה ושאני זכאי לקבל את המוצר, כי נכרת חוזה. אבל במידה, ונגיד יש פה טיפול פסיכולוגי, והפסיכולוג לא רוצה להמשיך לעבוד עבורי, אז מה פתאום, זה טיפול אישי. או במידה ויש פה מסאז' או דברים כאלה, כמובן שאף אחד לא יכפה על מישהו לעשות מסאז' בכפייה. אז כמו שניתן לראות, גם לפי חוקים אחרים, יש רציונל לומר שאם מדובר בחוזה אישי, או אם מדובר במצן שירות אישי, בעצם אין שום הצדקה שהשירות הזה יינתן בכפייה, בין על ידי חוק אפליה, ובין על ידי אכיפה על ידי בית משפט. אוקיי? Okay? אז בעצם מכל הטעמים שראינו עד עכשיו, אין שום סיבה בכלל uh, שהחוק הקיים, החוק שאוסר על אפליה, יתקיים, ואז או שהשוק הפרטי ימחק את אותו עסק מפלה, או שאנחנו נראה מצבים כאלה ואחרים שבהם נראה אבסורדי בכלל לכפות על אנשים לקבל איזשהו חוזה או איזשהו שירות בכפייה. בכל מה שנוגע למקצועות הרפואה, אז כמו שראינו קודם, בעצם אין שום מצדקה אה, לאפשר לרופאים לא להשתמש במצפון שלהם, באמונה שלהם, בערכים שלהם, בשביל כן או לא לתת שירות. והדבר הנוסף הוא כמובן הדיבור מהפוזיציה. חשוב לשים לב שרופאים מאז ומעולם פעלו בהתאם לצו מצפונם. אני רק אקריא פה איזושהי כותרת משנת 2015, כשהממשלה מאוד רצתה שרופאים יזינו בכפייה כל מיני אסירים ביטחוניים ששבתו שביתת רעב, אז הרופאים אמרו, אני מצטט מתוך ynet, הרופאים נגד חוק האזנה, נסרב לבצע. הרופאים מתנגדים בנחרצות לחוק האזנה בכפייה של אסירים ביטחוניים שובתי רעב, שאושר בכנסת. ההסתדרות הרפואית נעתור לבג"ץ. אז שימו לב, כשהרופאים ר... מתאים להם לפעול על פי מצפונם, כי זה אג'נדות של שמאל, אז הם פועלים. אבל אם חלילה אומרים להם אה, שרופא יכול לנקוט באופן חירותני עצמאי, בקו משלו, ו... לא לטפל בטיפולים שהוא לא רוצה לטפל בהם, אה, אז פתאום זה קץ הדמוקרטיה, ופתאום זה קץ הרפואה, ושבועת היפוקרטס, וכו' וכו'. ועכשיו, ננסה לעבור, בעצם, לכמה כללים לצריכת תקשורת נבונה, בשנה האזרחית הבאה. אנחנו עומדים בפני מבול של תקשורת, שעומדת להטעות אותנו, ולפעול מתוך אג'נדות, ובעיניי אחד הדברים שהכי חשוב, זה לדעת לקרוא תקשורת נכון, ולדעת לצרוך תקשורת נכון. ואני בטוח שרובנו בוויכוחים במשרד, בעבודה, בארוחת הצהריים, בארוחת ערב שבת, מתווכחים עם בני המשפחה שלנו על העובדות, מתווכחים עם בני המשפחה שלנו על קץ הדמוקרטיה ועל דברים כאלה. אז יש כמה כללים, חילקתי את זה לסעיפים. סעיף א', בוויכוח תמיד להתעקש לקרוא את המילים כפי שנאמרו על ידי הדובר, ולא כפי ש במרכאות כפולות סיכם או עיוות אותן. עשיתי את זה כמה פעמים, גם בעבודה וגם מול חברים. אמרתי להם, אוקיי, בוא תציג לי את העובדות, ואז הלכנו ביחד ובדקנו מה העובדות. והעובדות כמובן לא היו כמו בכותרת, ואפילו לא כמו בכתבה ב-ynet, בתוך הכתבה, אלא עובדות שונות לגמרי. גם כאן, בעניין סטרוק ובעניין שמחה רוטמן, העובדות שונות לגמרי. עוד משהו, כשחבר שלנו בא ואומר, שמעתי ראיון ברדיו עם רוטמן, והוא אמר כך וכך, והוא ממש נשמע קיצוני וזה, צריך לבדוק מה הוא אמר, ולא במה האשימו אותו. באמת יש ריאיון שהוא התראיין אצל בן כספית וינון מגל, ובן כספית כל הזמן תקף את uh, שמחה רוטמן. ואז הלכתי יחד עם אותו חבר, הקשבנו ביחד לריאיון ברדיו שאליו אותו חבר הקשיב מראש, ואמרתי לו בוא תתמקד רק בדברים של שמחה רוטמן, מה הוא אמר, מה העמדה שלו. ובאמת הוא אמר, אתה יודע מה, אין על מה לכעוס. דבר שלישי, אנחנו נראה לאורך כל הקדנציה הקרובה של הממשלה כל מיני דברים שקשורים לקץ הדמוקרטיה וקץ הלהט"ב ואפליה ודברים כאלה. אבל חשוב לשים לב שיש איסורים דתיים אחרים שהם בסט הערכים של בעל עסק דתי, שאולי אפשר דווקא דרכם להבין את המורכבות שחש אדם דתי או מסורתי שהוא נותן שירות. נגיד, אם בעל צימר לא מוכן להשכיר את החדרים שלו לפי שעות מחשש שמדובר בבגידה או בזנות, או בעל בדפוס שמסרב להדפיס פוסטרים עם תמונות עירום או עם תמונות שמבזות אנשי דת באמתלה של אמנות, או בעל מאפייה שמסרב למכור מאפים בצורת איברים מוצמאים למסיבת רווקות, האם גם אלו לא לגיטימיים? אז בואו נפתח רק את הראש שלנו ולא נפסול משהו רק כי הוא מסיבה דתית. חשוב להבין מה הוא עושה את הערכים הדתיים ובעצם את הספקטרום הרחב שלו. סעיף ד', חשוב להדגיש שלא מדובר בגזענות, גזענות זה בעצם משהו שנובע מתוך תחושת עליונות ושנאה, ואי מתן שירות נובע מתחושת מחויבות דתית או מחוסר רצון לעזור ולתרום לאיזושהי אמונה או אידיאולוגיה שאתה לא מחובר אליה, כמו במקרה של ניתוח לשינוי מין. סעיף ד' לא מדובר כאן על מצבים של פיקוח נפש. רופא חייב לתת טיפול מציל חיים לכל אחד, ולצערנו אפילו למחבלים. לא הסירו דאגה מלבכם, אין כאן אפליה על בסיס התאה מינית. וסעיף ה' hey, ואחרון, יש דוגמאות לטיפולים שגם רופא לא דתי לא יסכים לתת כי סביר שינגדו את צו מצפונו, ואפילו אם הוא יגרום בשל כך ללקוח להרגיש מודר, נגיד, ניתוח למילת נשים. הפלה של בחודש מתקדם, במצב שאינו מסכן את בריאותה הפיזית של האישה. המטה הזומה של לקוח שמבקש להיות מומת על אף שהוא מסוגל לשרוד עוד הרבה זמן. סירוס ילדים כדי לעזור להם לשמר את איכות כולם. הדבר הזה כמובן נעשה בעבר באירופה במקהלות. אז כל הדברים האלה באמת הם טיעונים חשובים, ומכאן נעבור לחלק הבא. ונקודה אחת ממש לסיכום, תזכרו, עצם זה שמבטלים את החוק שאומר שאסור להפלות, לא אומר שמעכשיו כל בעל עסק יפלה. ובמיוחד שיש רשתות חברתיות, וכל מיני סרטונים, ואפשרות מאוד מאוד יעילה לעשות שיימינג. ברגע שעסק כלשהו יפלה בגלל... סיבה שנראית לרוב המוחלט של הציבור בישראל כסיבה לא לגיטימית, העסק הזה יקרוס מיידית. אז למה בכל זאת יש חוקים כאלה? החוקים האלה נועדו לגרום לכל מיני מופרעים ומטרילים שרוצים לכפות את דעתם על מישהו אחר להצליח. כמו בפסק דין מאסטרפיס בארצות הברית, המטרה של הזוג הומואים הזה הייתה לא שמישהו יכין להם עוגת חתונה לחתונה, אלא המטרה שלהם הייתה אחרת. לגרום לאותו אוונגליסט מאמין שהוא בידיים שלא יכין להם, או שהוא ייפגע בכיס. זאת אומרת, חוקי איסור אפליה, הרבה פעמים המטרה שלהם היא מטרה לחנך את הציבור ולגרום לכל מיני אנשים לפעול כנגד המצפון שלהם וכנגד רצונם. וביטול של חוק כזה יגרום לאנשים לשלם על המחיר של הדברים שהם עושים על ידי דעת הקהל, או על ידי הרשתות החברתיות. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה. שאם מישהו נוקט באיזשהם צעדים, לא שהמדינה תעניש אותו, אלא שהאנשים יענישו אותו, הקהילה תעניש אותו, או שלא תעניש אותו, אם באמת הצעד שלו לא היה כל כך נורא. ולגבי כל שאר הסערות התקשורתיות, אני ממש מציע שתפנו אליי בשאלות, ואני אנסה לענות עליהן באישי, בטלפון, אם בא לכם. וחוץ מזה, אני גם תמיד יכול להפיק לכם פרקי מונולוג כאלה על עניינים אקטואליים. אתם רק צריכים פרקי מונולוג כאלה יופקו לרוב. וחוץ מזה אני רוצה בפרק הזה גם לסכם קצת את שנת 2022. אז דבר ראשון, הגענו למיליון האזנות. והגענו ל-150 אלף האזנות בחודש, בחודש שעבר, בחודש דצמבר. ואני רוצה גם לדבר על כלי מאוד מעניין שקשור לעולם העמותות, שכל העצמאים שבינינו יודעים אותו טוב מאוד, וכל מי ששכיר כדאי שיכיר, כי גם הוא יכול לקבל כסף חזרה. אז ככה, המדינה שלנו מאפשרת לתרום לעמותות בעלות סעיף 46, ולקבל 35% מהכסף שלנו חזרה. מה שזה בעצם אומר, שמי שתורם לעמותה, ולעמותה הזאת יש את הסעיף 46 בתרומות, שזה בערך כל העמותות שאתם מכירים, הוא מממן את העמותה באמצעות המדינה. כלומר, הוא מחליט בידיים שלו לאן כספי המדינה ילכו. במקום שהם ילכו ליעדים לפי תקציב המדינה, אותו אדם יכול לתרום 1,000 שקל, מתוכם 350 שקלים יהיו כסף של המדינה, ושאר הכסף זה כסף שלו. זאת אומרת, 650 שקלים אני תרמתי, 350 שקלים המדינה תרמה. על כל שני שקלים שלי, המדינה תורמת קצת יותר משקל. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, זה שהכסף, ה-350 שקלים האלה, מגיעים מהמדינה לעמותה, ואז אני מקבל החזר כספי של 350 שקלים בסוף חודש או בסוף השנה. עצמאים כמובן מקבלים את זה בסוף השנה, את הכסף הזה, ושכירים יכולים לתת את התרומה הזאת לעמותה, לפי סעיף 46, למעסיק שלהם, והמעסיק שלהם ייתן להם במשכורת הבאה שלהם, את ה-350 שקלים האלה, או את ה-35 אחוז, מהכסף שהם תרמו לכל עמותה שיש לה סעיף 46. הסעיף הזה הוא סעיף מאוד יפה, ואני מאוד תומך בו כמובן. הוא לתקציב המדינה להיות מאוד מאוד גמיש. וכך, להיות גם קשור לרצון של הציבור. במקום שכל ההחלטות יוכרעו בכנסת, על ידי משא ומתן בין פוליטיקאים, החלטה אישית שלי, לתרום לעמותה כזאת או לתרום לעמותה אחרת, מסיתה שליש מהכסף שתרמתי, לעמותה ספציפית כזאת או אחרת מתקציב המדינה. תראו איזה יופי, יש לנו ממש יכולת להשפיע לאן כספי המסים שלנו הולכים. כל מה שצריך לעשות זה פשוט לתרום לעמותה שאנחנו אוהבים. זה יכול להיות בית כנסת וזה יכול להיות כל עמותה כזאת או אחרת. מי שרוצה לתרום גם לנו לפודקאסט על המשמעות לפי סעיף 46, שיפנה אליי בפרטי ואני אתן לו הנחיות איך לתרום. ודבר אחרון אחרון לשעה זו, אני ממש מקווה שהגשת הדוחות של שנת המס יהיו לא לפי שנת מס קלנדרית של השנה הלועזית של 2021-2022, אלא השנה של הלוח העברי. כי שמתי לב, במהלך השבוע האחרון, כשישבתי על הדוח השנתי שלי, וחישבתי את הקבלות, ואת ההוצאות, ואת ההכנסות, וניסיתי לחשב מה ההוצאה מוכרת ומה ההוצאה לא מוכרת, וכמה אני חייב למע"מ, וכמה למס הכנסה, שהדבר הזה גם עורר אצלי תהליך פנימי של תשובה, תהליך של חשבון נפש. ומאוד הייתי רוצה, כיהודי, שזהותה של המדינה חשובה לו, שהתהליך הזה של חשבון נפש הוא יום דבוק וצמוד לראש השנה, ולא דבוק וצמוד לסתם תאריך בחודש כסלו או בכל חודש אחר. אם הדברים האלה יהיו צמודים לראש השנה, יש סיכוי שאנחנו נראה תהליך של תשובה או תהליך של חשבון נפש, שהם דברים די דומים, גם בקרב ציבור העצמאים בישראל, וגם זה יהיה מאוד תואם לזהות של ישראל כמדינה יהודית. בדיוק כמו שכתוב במגלת העצמאות, ולא יהודית ודמוקרטית, דרך אגב. אז אני מאחל לכולנו שתהיה לנו שנת מס טובה, שנת מס 2023, שנשלם פחות מיסים, ושנקבל פחות שירותים מהמדינה, ונתרום ליותר עמותות. יאללה, ביי.